0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 28. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor. Das ist derzeit Huckleberry Finn. Und da sind wir jetzt auch schon schön vorangekommen und da geht es heute weiter. Freue ich mich schon drauf. Und tja, ihr Lieben, was war los? Jetzt waren zwei Wochen Pause. Ich habe ein Wochenende geschwänzt, <lacht> die Podcastaufnahme, weil da hatten wir hier so tolles Wetter in der Stadt. Ich war mit Freunden beim Falkensteinufer und da ist es später geworden und. Abends war ich dann total müde und habe gedacht, ich habe ja euch auch gesagt, alle ein oder alle zwei Wochen und habe einfach mal geschwänzt. <lacht> Weil das war einfach richtig toll hier in der Stadt. Wir hatten echt Hochsommer. Und so wie es hier jetzt schon wieder ist, nämlich relativ kühl und auch wieder viel Regen, war das auch genau richtig, mal die Sonne auszunutzen. Und wir waren zusammen an der Elbe am, am Falkensteinufer, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und das ist so ein schönes Plätzchen. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, falls ihr nicht aus Hamburg kommt oder wenn ihr hier lebt, unbedingt mal wieder hin. Das war so schön da und vor allem auch total leer. Ich war echt erstaunt, wie wenig Menschen dort waren. Wahrscheinlich, weil das auch einfach nicht so gut zu erreichen ist. Wir sind zusammen mit dem Auto hingefahren und dadurch ging das dann alles ganz gut mit der Erreichbarkeit, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das schon ein Eck, dahin zu kommen? Und deshalb ist das da auch nicht so voll. Und als wir da waren, da war gerade Ebbe. Und <lacht> das fand ich echt aufregend, weil wenn du dann zum Wasser gehen wolltest, musstest du so richtig durch Schlamm durch. Und das hat, man ist richtig versackt da drin. Und ganz am Anfang habe ich echt kurz überlegt, oh scheiße, nicht, dass das hier jetzt Treibsand oder sowas ist. Und beim nächsten Schritt nach vorne ist dann dein ganzer Körper in diesem ganzen Schlamm dran. Ne? Mann, oh Mann, also wenn einem das passieren würde mit Treibsand oder irgendein so Schlammloch, das war echt gearscht, aber war dann natürlich nicht. Und nachher fühlte es sich sogar richtig geil an, in diesem Schlamm da hin und her zu wälzen. Naja, zu wälzen ist übertrieben, sondern einfach daher halt durchzustapfen. Und... Das war richtig schön und wir waren auch richtig schön verdreckt. Das fand ich dann auch ganz geil, weil sonst muss man ja immer sauber sein und da konnte man dann mal so schön im Dreck rumlatschen. <lacht> und das ist echt peinlich, als gebürtige Hamburgerin, als Hamburger Dern, war mir nicht bewusst, dass man in der Elbe wirklich so richtig baden kann. Ich habe echt gedacht, da geht man nicht rein, aber offensichtlich kann man in der Elbe baden, aber ich glaube, ich würde da trotzdem nicht drinnen baden, weil wir waren dann halt vorne am Wasser und so richtig schön sah es ehrlich gesagt nicht aus, um sich da schön in die Fluten zu stürzen, aber einfach um einen tollen Tag draußen zu verbringen, wirklich, Falkenstein-Ufer, herrlich, herrlich, total schön und Ähnlich wie im Treppenviertel, das hatte ich in der Autofahrt gerade noch erzählt gehabt und so geschwärmt davon, dass ich das so mag und dass ich diese kleinen Häuschen da mag und wie urig das ist und dass sich das ja eigentlich so ein bisschen mediterran dort auch anfühlt. Als wäre man richtig im Urlaub und besonders charmant finde ich immer, wenn man durchs Treppenviertel latscht, da sind dann immer ganz viele Bücher. Also die Bewohner dort, die packen immer... Halt so kleine Körbchen mit Büchern, die sie nicht mehr lesen raus. Und das macht mir immer mega Spaß, da drin zu stöbern. Und als wir beim Falkensteinufer angekommen sind, da waren wir auch noch oben beim Berg. Wir mussten dann noch runterlatschen stand dann da auch ein Buchkörbchen. Und da war dann sogar ein richtig schönes Buch drinne für den kleinen Fratz, den wir auch mit dabei hatten, mit ganz vielen schönen Bildern drin von Tieren. Das waren richtig schöne Bilder auch in total skurrilen Situationen und teilweise auch richtig lustig. Und das war dann richtig schön, dass wir da dieses Buch finden konnten und dann auch mitgenommen haben. Ja, das war richtig toll. Naja, dann war unter der Woche, ich muss mal sagen, ich bin ja immer sonst ganz happy, aber die letzte Woche war nicht so eine leichte Woche für mich, da war ich nicht ganz so gut drauf, weil eventuell größere Veränderungen auf mich warten, aber das erzähle ich euch ein anderen Mal, nur da fehlte mir so ein bisschen ja meine gewohnte gute Laune, das fühlte sich irgendwie blöde an, das mag ich nicht, ich mag fröhlich sein und gut drauf und... Tja, letzte Woche hat das nur so halb geklappt, aber jetzt ist es schon wieder deutlich besser, Gott sei Dank und bin jetzt auch sehr gespannt, was in der Zukunft auf mich zukommt und aber darauf oder darüber werde ich euch dann später nochmal erzählen. Tja, ihr Lieben, was war noch los? Es waren Harley Days Testosteron pur in Hamburg. Wir haben ja eine Gegnerfraktion hier in der Stadt die die Harley Days ablehnt aufgrund des Lärms und äh, der ganzen Abgase und natürlich sind dann da auch die Motoren gepimpt, also dann sind sie natürlich noch viel lauter, aber ich muss echt zugeben, ich stehe voll drauf. Ich liebe das, das ist ja nur einmal im Jahr und wenn dann die ganze Stadt so knattert und die Jungs da auf ihren Maschinen richtig Stoff geben, das finde ich schon ziemlich cool und ich war dann am Sonntag auf der Reeperbahn, weil da ist dann ja immer die Parade am Sonntag, wo dann ja die ganzen Fahrer mit ihren Maschinen gemeinsam durch die Stadt eine Runde drehen und auf dem Kiez dann, da haben dann richtig viele auch gewartet auf die, auf die äh, Parade und das war dann schon genial, ne? wie viele Maschinen dann an einem vorbeigefahren sind und <lacht> es scheint einen neuen Trend zu geben. Das fand ich echt schräg und ehrlich gesagt auch ein bisschen unpassend. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, dann sitzen auf diesen, so eine pechschwarze Maschine und der Typ vermummt drauf, pechschwarze Klamotten, also so richtig schön Gangster-Style, wie das ja richtig cool dann ist. Und dann hat er so einen komischen Helm auf, wo dann ein Hasenkostüm drauf ist. Oder das andere, das war so rosa, das war so ein bisschen wie ein Schweinchen aus. Und dann hat ein anderer Typ irgendwie so was Orangenes mit so Fell auf dem Helm. Da dachte ich, was ist das denn für ein Scheiß? Das fand ich total den Stilbruch. Und es hat doch irgendwie die Coolness genommen. <lacht> Unter den ganzen geilen Säulen, da, die ganzen Rocker und alle tätowiert und männlich. Und das war ja schon ganz geil. Und dann haben, hast du da so ein paar, die dann irgendwie so einen komischen Hasenkostüm oder nur so einen Hasenkopf quasi auf dem Helm drauf haben. In, warte mal, das war in Orange, in Rosa, dann habe ich das noch in Weiß gesehen. Da hatte der andere so ein komplettes Tierkostüm an. Das fand ich irgendwie total merkwürdig. Das wäre so das Letzte, was ich mir anziehen würde, wenn ich die Chance hätte, auf so einer coolen Maschine mitzufahren. Ich meine, da musst du dich in Rockerklamotten schmeißen. Keine Ahnung, geile Lederhose und was weiß ich was. Aber nicht irgendwie so ein komisches Tierkostüm. Naja, aber was soll's. Das, man lernt nie aus. Habe ich früher noch nie gesehen gehabt. Aber es scheint wohl jetzt innen zu sein. Weil es waren echt ein paar mehr, die da so rumgefahren sind. Dann war da so eine geile Maschine. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war wie so ein Riesenraumschiff. Und hinten, da waren so eine... Ich weiß nicht, was das war, so aus. Der Auspuff war irgendwie nach oben ausgerichtet zum Himmel und das ist da drin irgendwie explodiert. So ein paar Mal. Hat richtig geknallt. <lacht> dann, wenn du dann da so am Straßenrand gestanden hast, das fühlte sich echt total abgefahren an. Ich hatte ein Kleid an und ich stand genau am, am Straßenrad und wenn die dann so Stoff gegeben haben, dann hinten aus dem Auspuff, die Wärme, hast du dann richtig am Bein gespürt. Und dann diese Geräuschkulisse, also ihr merkt, damit kriegt man mich. Das finde ich schon ziemlich cool. Also Motorradfahren ist geil und ich glaube, ich werde mir den Wunsch doch noch mal erfüllen und einen Motorradführerschein machen. Weil ich bin ja schon mal beim Kumpel mitgefahren vor ganz, ganz vielen Jahren. Der hat eine Ninja gehabt früher, das ist ein richtiges Geschoss und ich wollte so gerne immer mal so richtig schnell mitfahren und das war so geil, weil wir haben das dann echt zusammen gemacht, er hat mich mitgenommen und ich habe mir natürlich ordentliche Sicherheitsklamotten angezogen und dann sind wir mit richtig Stoff auf die Autobahn gefahren und boah, das war so geil, das war so ein richtiger Geschwindigkeitsrausch. Und im Nachhinein ist mir dann aber bewusst geworden, wie gefährlich das eigentlich ist und dachte, Gott, das kannst, darfst du nie wieder machen. Du bist Mutter, du hast Verantwortung und mit so einer Hochgeschwindigkeit. Aber ich habe ihm, dem Fahrer, wirklich blind vertraut ne? und gesagt, alles klar, der hat das schon im Griff und der kann fahren, schon viele Jahre. Und ja, habe ihm mein Leben in seine Hände gelegt und mich damit hinten drauf gesetzt und ja, haben wir richtig Vollgas gegeben und da habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich wäre echt gefährdet, wenn ich einen Motorradführerschein hätte, dass ich fahren würde wie der letzte Henker und <lacht> auch viel zu schnell auf wäre und naja, das ist halt eben nicht so ungefährlich, ne? aber vielleicht kann ich es ja auch mal ordentlich betreiben und einfach dieses Gefühl genießen, das muss richtig Spaß machen und da würde ich auch gar nicht eine Harley fahren wollen, sondern eher irgendeine Sportmaschine, so Chopper, das finde ich halt zum Angucken ganz geil und ich mag dann auch diese Gangstermaschinen. da habe ich ja eh so ein Faible für, für sowas, aber <lacht> so für mich selber, so eine, so eine Chopper-Maschine, das könnte ich mir nicht vorstellen, das fühlt sich so ein bisschen mehr an wie für... Ja, weiß ich nicht. Also, nee, das wäre nicht das Richtige. Aber zum Angucken ist das auf jeden Fall super cool. Na, dann war noch äh, am gleichen Tag auch auf dem Kiez ähm, so ein Latino-Festival. Das war richtig lecker. Da gab Spezialitäten aus äh, Südamerika, Venezuela. Ach, und das war so leck Das war alles so lecker. Das hat richtig gut geschmeckt. Da war tolle Mucke, coole Leute, leckere Cocktails. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Das war total cool. Das war mein Sonntag. Oh, und dann war es noch so schade. Dann habe ich noch meine Freundin verpasst, weil durch sie bin ich eigentlich nur auf dieses Food-Festival aufmerksam geworden. <lacht> und äh, sie hatte dann so spontan einfach gefragt, hey, und so hast du auch Lust mitzukommen? Ich, ja, klar. Hatte ich auch voll Bock drauf. Und dann hatte ich mich zacki zack fertig gemacht, bin hingedüst. Und ja, und dann war das abgefallen und haben uns dann tatsächlich am Ende verpasst. <lacht> Total bekloppt. <lacht> Aber das war nicht schlimm, weil wir können uns ja auch ein anderes Mal treffen. Und dann ist ja auch alles gut. Tja, ansonsten steht hier meine Stadt ganz im Zeichen des G20-Gipfels. Also man spürt langsam, wie die Vorbereitungen hier im vollen Gange sind. Und ich muss ja ehrlich sagen, mich kotzt das alles richtig an. Also, Gipfel schön und gut, Versammlungsrecht für die Staatsoberhäupter auch alles gut. Aber mein Verständnis, dass diese Veranstaltung in die linken Hochburg Hamburg, ja, total nah auch noch, es wird durchgeführt ja in den Hamburger Messehallen. Und. Äh, die Rote Flora, das ist ein besetztes Gebäude bei uns in Hamburg im Schanzenviertel, was so als das linke Herz der Hansestadt gilt. Die ist ja wirklich anderthalb Kilometer, wenn überhaupt entfernt. Und da müssen die sich dann alle verabreden und treffen. Ne? <lacht> und die ganze Stadt wird im Grunde genommen zwei oder drei Tage nicht nicht benutzbar sein, weil die Sicherheitszone, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt inzwischen, ich glaube 38 Quadratkilometer beträgt, also irre viel und also wir sind tatsächlich auch konkret betroffen mit unserer Arbeit. Wir können zum Beispiel am 7. Juli dürfen wir gar nicht rein, weil wir in der Hochsicherheitszone sind, weil wir da ja bei der Elbphilharmonie sitzen und ja, da kriegt man dann halt eine Mitteilung hier kein Zutrittsrecht für das Gebäude wurde erlassen. Und ja, dann können wir einfach nicht rein. Ne? <lacht> Gott entschuldigt, ihr Lieben. So, oder? Dann hast du am 6. Juli dann die Ansage, alles klar. Vorher bitte per E-Mail bei der Polizei anmelden. Da gibt es extra so eine E-Mail-Adresse dafür. Wer wann wie ins Gebäude möchte mit Namen. Du musst deinen Ausweis dabei haben, damit du dann eventuell rein kannst. So, geschweige denn, der Weg dorthin wird bestimmt schon eine Tortur. Dann sind ja alle Hotels ausgebucht. Das ist ja auch schön. Ne? Also ich meine, es ist ja gut, wenn hier was los ist in der Stadt. Aber da wird natürlich auch überall Hochsicherheitsbereich sein. Und naja, wenn man mal gelesen hat, wie viele Gegendemonstranten hier schon erwartet sind, kann man jetzt echt nur beten, dass hier keine kriegsähnlichen Zustände in Hamburg kommen. Und ja, das alles wegen so eines Gipfels, das ist... Äh das fällt mir wirklich schwer zu akzeptieren, dass man das in die Metropole Hamburg legen musste, anstatt das einfach, weiß ich nicht, auf eine einsame Insel oder auf jeden Fall irgendein Bereich, wo nicht eine ganze Stadt lahmgelegt werden muss, nur weil sich die Herren zusammentreffen, um dann zu besprechen, wer den längeren Schwanz hat, also bei viel mehr ist das meiner Meinung nach nicht und ja, weiß ich auch nicht. Also ich merke, ich habe Aversionen gegen den Gipfel. <lacht> ich bin auch ganz happy, dass ich vorher, ich bin von, eigentlich hätte ich meine Berlinfahrt sogar noch anders planen müssen. Ich fahre vom Sonntag, also jetzt der Sonntag, der kommt, bis Mittwoch bin ich in Berlin. Und dann komme ich zurück am Mittwochabend. Und da bin ich dann auch schon mal gespannt, wie das dann am Hauptbahnhof so abgeht schon. Und ob man sich da überhaupt noch ordentlich und frei bewegen kann. Und naja, wenn ich mir vorstelle, was hier so an Gegendemonstranten er erwartet wird, dann oh hauaha. Das erste Mal hatte ich mich richtig erschrocken mit den 150.000 angemeldeten Demonstranten. Aber jetzt wurde die Zahl irgendwie, ich glaube auf 30.000 runter korrigiert. Aber es wird bestimmt noch zusätzlich ganz viele andere Proteste geben und ich bin auch am Überlegen, zu welcher Demo ich gehe. Ich bin ja nur ein friedlicher Demonstrant und nicht so ein Militanter. Also ich habe jetzt da nicht Bock auf. Also ich möchte einfach gerne in Ruhe dagegen auch demonstrieren, dafür, was hier einfach passiert in der Stadt. Und ich finde es halt nicht verhältnismäßig für das Ereignis, was hier alles an, an Sicherheitsvorkehrungen kommt. Und oh, <lacht> das war noch so witzig. Ich war bei mir in der Arbeit auf dem Balkon. Und äh, ich kenne mich mit Waffen nicht so gut aus. Und dann habe ich so vom Balkon runtergeguckt und mich erstmal zu Tode erschrocken, weil da standen quasi am Wasser so Bereitschaftswagen von der Polizei. Und dahinter war ein weißer Transporter. Und aus diesem weißen Transporter haben die dann so ein Ding rausgeholt und sogar offen dahingelegt Und das sah von oben aus für mich. Wie eine Rakete. Naja, <lacht> auf jeden Fall habe ich das dann auch in Facebook gepostet und auch noch einem Freund von mir geschickt, der bei der Bundeswehr war. Und na, am Ende des Tages habe ich dann herausgefunden, dass es sich doch nicht um eine Rakete gehandelt hat, was wohl allen klar war, nur mir leider nicht, <lacht> sondern um eine Unterwasserdrohne. Und die dient halt dazu, gerade bei der Elbphilharmonie, weil die ganzen Staatsoberhäupter dort ja ein Privatkonzert erhalten werden, dass die eben auch unter Wasser natürlich alles absuchen müssen, nach irgendwelchen Bombenanschlagsgeschichten und sonst was. Und ja, dann lag da dieses Ding. Und ich habe echt gedacht, es ist eine Rakete, weide Güte. Aber es war keine Rakete, sondern eine Unterwasserdrohne. Was sich aber auf jeden Fall immer noch komisch für mich anfühlt, ist auch diese Aufteilung bei uns in diese Sicherheitszonen, weil, also ich meine gut, bei der Messehalle oder bei den Messehallen selber, das verstehe ich ja noch, als rote Sicherheitszone 1, glaube ich, heißt das Ding. Da darf man dann einfach nicht hin, ausgenommen sind halt Staats- und Regierungschefs und diese Delegationsmitglieder und ich glaube auch noch Journalisten und sowas. ne. So, aber dann gibt es noch so eine gelbe Zone und da dürfen nur Anwohner nach Leibesvisitation <lacht> und äh, Ausweiskontrolle rein. So, und äh, angeblich sind halt wohl nur wenige Häuser davon betroffen und aber auch so Unternehmer, Postboten, Pflegedienste und sowas können halt die Sicherheitszonen nur betreten, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird. Und ich bin echt gespannt, weil wir an der Elfi sind ja auch in dieser Zone, in dieser gelben Zone. Und äh, also Leibesvisitation, da kriege ich schon wieder Anfälle, ne? Also das würde ich nicht machen, <lacht> Das ist ja gar nicht mein sowas. Da habe ich ja auch an Flughäfen immer, habe ich ja Aversion, ne? das ist echt ganz komisch, ich, ich mag das einfach nicht, das ist so, wann war denn das noch, da war ich auch richtig sauer, anstatt mich mal zu entspannen und zu akzeptieren, wie das einfach ist, dass man eben kontrolliert wird, hasse ich das, ich hasse das wie die Pest, auch diese Sicherheitskontrollen am Flughafen und äh, naja, wenn ich mir vorstelle, ich will einfach nur ins Büro und kriege erstmal eine Leibesvisitation, weiß nicht, also fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Also der Gipfel naht und äh, in der nächsten Folge dann erzähle ich euch auch mal, wie es hier so war. Ich hoffe wirklich ganz doll, dass alles friedlich bleibt und einfach eine oder diese Veranstaltung einfach relativ äh, harmlos, sag ich mal, über die Bühne gehen wird und hier nicht kriegsähnliche Zustände entstehen. Und wir Hamburger einfach gut durch diese, durch diese Gipfeltage kommen. Aber also es ist schon traurig, dass echt ein paar Freunde von mir, die fahren extra in Urlaub sogar, weil die eben in der Schanze wohnen. Und das kennt man ja, da sind dann ja eben auch die vielen Linken. dass äh, Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da wieder brennt und so. Nachher natürlich schon immens groß. Ne? Aber... Tja, ihr Lieben, ich hoffe einfach, wir kommen da gut durch, durch die Tage und dann erzähle ich euch mal, was ja beim Gipfel so abgegangen ist. Da bin ich dann ja auch wieder in der Stadt. <lacht> und von Berlin werde ich euch dann auch erzählen, da freue ich mich schon drauf. Ich war schon lange nicht mehr in unserer Hauptstadt und da ist eine coole Veranstaltung. Die Experience ist das von Exasol. Hall, das ist äh, die schnellste Datenbank der Welt der Zeit. Ich bin Fan des Produkts und das wird eine tolle Netzwerkveranstaltung, viele tolle Leute kann ich da treffen und kennenlernen und es wird für mich auch ein Training, weil viel auf Englisch stattfindet und ich merke immer wieder, ich kann zwar natürlich Englisch quatschen, aber ja, so in meinem normalen Alltag brauche ich das relativ wenig und das rostet immer wieder ein und da bin ich immer total happy, wenn ich die Chance habe, auf Veranstaltungen auch einfach wieder englischen Vorträgen zu lauschen oder mich auch englisch unterhalten zu können, damit das eben nicht alles weggeht. Da kann ich echt nur sagen, zum Beispiel mein Kind, der kommt nie raus, weil wenn er einfach mal online geht und da mit anderen Leuten sich trifft, die treffen sich ja aus der ganzen Welt und der ist immer trainiert im Englischen, der spricht so locker und frei und kann alles eigentlich ausdrücken, was er sagen will, das finde ich so cool und das will ich auch. Vielleicht muss ich auch einfach mal öfter online gehen und mit irgendwelchen Leuten da reden <lacht> auf Englisch oder ich mache mal einen Podcast auf Englisch, ne um Gottes Willen, das wäre zu peinlich. <lacht> oh Mann, oh Mann. Tja, ihr Lieben, dann schlage ich vor, dass ihr euch jetzt so langsam mal ins Bett legt. Und wenn jetzt auch nochmal wieder zur Ruhe kommen. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf Huckleberry, wie es weitergeht. Wir waren ja jetzt zuletzt stehen geblieben. Ach so, ja Mensch, das will ich euch noch gerade erklären, warum ihr keinen Jingle hattet am Anfang. Also mein iPad hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Ich dachte ja, das Problem sei gelöst mit einem mit einem neuen Ladekabel. War es aber nicht. Es lädt jetzt gar nicht mehr. Und darüber habe ich ja immer den Jingle gemacht. Und ja, jetzt äh, habe ich es nicht mehr im Einsatz. Und jetzt bin ich hier tatsächlich an Nikis Rechner. Der hat den mir netterweise bereitgestellt, damit ich trotzdem Huckleberry weiter vorlesen kann. Und... Ein neues iPad ist bestellt. Ich hoffe, das kommt bald. Und dann ist alles wieder wie vorher. <lacht> Wenngleich ich sowieso mir jetzt mal vorgenommen habe, den Podcast bald mal ein bisschen professioneller zu machen. Und zwar wirklich, was die technische Komponente angeht. Ich habe ja mal gesagt, ich möchte alles nur mit dem Handy machen. Aber wie jetzt auch, kaum fällt ein Teil aus, Klappt das nicht, dass alles wie so ein Jingle zum Beispiel einfach verfügbar ist? Und das hatte ich ja schon mal. Und ich glaube, ich mix das dann doch einfach zusammen. Dann brauche ich ja nur einmal so ein Jingle aufnehmen. Und dafür muss ich halt doch an den Rechner und dann mit auf Phonic die Dateien zusammenführen. Das geht eben leider nicht einfach nur am Handy und deshalb werde ich mich, denke ich, bald mal umstellen, damit die Folgen dann einheitlich bleiben am Anfang und nicht wieder einfach irgendwas ausfällt hier. <lacht> so, dann schaue ich mal, wo genau wir stehen geblieben waren. Gott, entschuldigt. Ich glaube, Kapitel 7 sind wir schon, ne? oder ne, Kapitel 6. Lass ich mal alles schauen. Ah ja, jetzt habe ich es. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt was Schönes. Und falls ihr nicht bis zu Ende äh, schafft, sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Und ich fange jetzt an mit Vorlesen. Soweit also war es gut. Bald aber war der alte Mann wieder zurechtgeflickt und machte die Gegend aufs Neue unsicher. Er ging zum Kreisrichter und drohte ihn zu verklagen und tat's auch wirklich, als der sich weigerte, das Geld herauszugeben. Dann wollte er mich verklagen, weil ich trotz seines Verbots in die Schule trabte. Er fing mich ein paar Mal ab, und wogte mich tüchtig durch, aber ich ging nach wie vor hin und es gelang mir meistens, ihn zu überlisten oder aber davonzurennen. Vorher war mir die Schule gerade kein Vergnügen gewesen, nun aber fand ich Lust daran, weil es den Alten so ärgerte. Der Prozess vor Gericht wegen des Geldes ging nur sehr langsam vonstatten, sie schienen darüber einschlafen zu wollen. So borgte ich dann ab und zu zwei oder drei Dollar vom Kreisrichter, mit denen ich mich dann beim Alten von einer versprochenen Tracht Prügel loskaufte. So oft er Geld hatte, hatte er auch einen Rausch, und so oft er einen Rausch hatte, tobte er durch die Straßen, und so oft er das tat, wurde er eingesperrt. Solch ein Leben gefiel ihm, das war gerade, was er wollte. Allmählich aber machte er doch die Gegend um das Haus der Witwe allzu unsicher. Sie warnte ihn zwar ein paar Mal und drohte, sie wolle die Nachbarn zu Hilfe rufen gegen ihn, aber das half nichts. Er wurde nur wütend und sagte, er wolle zeigen, wer Hackfins Herr sei. So fing er mich an einem schönen Frühlingstage ab, als ich nichts Schlimmes ahnte, schleppte mich mit Gewalt zum Fluss in ein Boot, setzte sich nach dem illinois ufer über, wo der Wald am dicksten stand, und brachte mich da in eine alte Blockhütte, die niemand hätte auffinden können, der nicht genau wusste, wo sie lag. Ich musste immer an seiner Seite bleiben, und zum Durchbrennen gab es nicht die kleinste Gelegenheit. So wohnten wir denn in der alten Hütte, und bei Nacht verschloss er die Tür und legte den Schlüssel unter seinen Kopf. Er besaß eine alte Flinte, die er wahrscheinlich irgendwo gestohlen hatte. Wir jagten und fischten und lebten von der Beute. Von Zeit zu Zeit schloss er mich ganz ein, ging hinunter an die Fähre, tauschte dort Fische und was er geschossen hatte, gegen Schnaps ein, kam heim, betrank sich, vergnügte sich auf seine Weise und prügelte mich durch. Die Witwe hatte mittlerweile herausgefunden, wo mich der Alte hingeschleppt sandte einen Mann, der mich befreien sollte. Den trieb aber mein Vater mit der Flinte in die Flucht. Bald hatte ich mich dann auch an das Leben gewöhnt, befand mich wohl dabei und liebte es, nur das Durchhauen war nicht ganz nach meinem Geschmack. Es war so lustig und so faul und so behaglich, den ganzen Tag nach Herzenslust herumzuliegen, nur zu rauchen oder zu fischen und Bücher und Bücher und lernen und lernen sein zu lassen. Zwei oder drei Monate verflossen so, meine Kleider waren nur noch schmutzige Lumpen und ich konnte kaum mehr begreifen, wie ich es je bei der Witwe ausgehalten hatte, wo man sich waschen musste, vom Teller essen, sich kämmen, zu Bett gehen und zur bestimmten Stunde aufstehen, ewig sich mit Büchern herumplagen und dazu das Keifen und Zetern der alten Miss Watson mit anhören. Ich wollte gar nicht wieder zurück an das Gefängnis. Das Fluchen hatte ich mir abgewöhnt, weil es die Witwe nicht gern hörte. Nun machte ich mich aber lustig wieder dran mit meinem Alten um die Wette. Ich hatte es eigentlich ganz gut da draußen im Wald, wenn ich das alles so zusammennehme. Allmählich aber wurde der Alte zu beweglich mit seinem Stock. Ich konnte es kaum mehr aushalten. Ich war voll Striemen und Beulen. Auch ging er immer öfter weg und schloss mich ein. Einmal blieb er beinahe drei Tage aus. Es war schrecklich einsam und ich dachte schon, er sei betrunken und ich müsse hier verhungern. Das war mir denn doch zu bunt. Wie oft hatte ich schon versucht durchzubrennen, aber es ging nicht. Die Fenster waren Löcher, durch die kein Hund durchgekonnt hätte. Der Kamin war zu eng und die Türen aus festen Eichenbohlen gezimmert. Ein Messer oder irgendetwas derartiges hütete sich der Alte wohl zurückzulassen, wenn er ging. Wie oft schon hatte ich die Hütte durchstöbert, von oben bis unten, ohne je etwas zu entdecken. Diesmal aber fand ich unter einem Dachbalken ganz in der Ecke eine alte rostige Holzsäge. Wer war froher, als ich, rasch eingeschmiert und nun frisch drauf los, ich hob ein Stück von einer alten Pferdedecke auf, die in einer Ecke beim Tisch genagelt war, damit der Wind das Licht nicht ausblase, und begann dahinter die Balken anzusägen, um ein Stück herauszunehmen, so groß, dass ich durchschlüpfen konnte. Es war eine tüchtige, saure Arbeit, und als ich beinahe damit zu Ende war, hörte ich Vaters Flinte am Wald. Ich nun schnell, schaff die Sägespinne beiseite, leg den Teppich vors Loch und verberg die Säge. Kaum war ich fertig, stolperte richtig der Alte zur Türe herein. Er war schlechter Laune, hatte also nicht getrunken, erzählte, er sei in der Stadt gewesen und dass alles verkehrt ginge. Der Advokat sage, er werde ohne Zweifel den Prozess gewinnen, wenn er nur erst einmal zur Verhandlung käme es werde aber immer wieder hinausgeschoben und daran sei nur der Kreisrichter mit seinem Einfluss schuld. Dann sollten die Leute gesagt haben, es würde einen neuen Prozess geben, um mich von ihm fern zu, um mich von ihm fortzunehmen und die Witwe zu meinem Vormund zu machen und dann würde die Sache wahrscheinlich gegen ihn ausfallen. Diese Nachricht versetzte mir einen gewaltigen Stoß, denn zur Witwe wollte ich keinesfalls zurück wo sie mich in alles Mögliche hineinzwängen, in Kleider und Manieren, um mich zu zivilisieren. Jetzt ging der alte Mann an zu fluchen und fluchte auf alles und jeden, den er kannte. Dann fing er von vorn an, um sicher zu sein, dass er keinen vergessen hatte. Und endlich rundete er das Ganze niedlich mit einem sanften Fluch auf die Welt im Allgemeinen ab. »Die Witwe solle nur einmal kommen und mich zu holen versuchen«, er wisse einen Platz, sechs oder sieben Meilen weit im Walde drin, da wolle er mich hinstecken. Da könnten sie nach mir suchen, bis sie schwarz würden, ehe sie mich fänden. Einen Augenblick stand mir der Atem still. Dann aber fiel mir ein, dass ich bis dahin kaum mehr zur Hand sein dürfte, um ihm diese Freude zu machen. Der Alte hieß mich nun zum Boot gehen und die Sachen holen, die er eingehandelt hatte. Es war ein Sack, mit ungefähr 50 Pfund Mehl, eine Speckseite, Munition und ein tüchtiger Krug Brandwein, ein altes Buch, zwei Zeitungen und sonst allerlei, dann noch ein Stück Seil. Ich machte mir die Ladung zurecht, schaffte sie ans Land und setzte mich dann in das Boot, um einmal ernsthaft über meine Lage nachzudenken. Ich hielt es für das Beste, mit der Flinte und ein paar Angelruten in die Wälder durchzubrennen, mich dazu verbergen, dann nach einiger Zeit während der Nacht weiterzuwandern, zu jagen und zu fischen, um etwas zu essen zu haben und so immer weiter und weiter, bis weder der Alte noch die Witwe mich je würden wiederfinden können. In dieser Nacht wollte ich meine Sägearbeit an der Hütte fertig machen, sobald der alte Mann betrunken war, worauf ich sich erzählte, wenn ich den Vorrat von Brandwein betrachtete, mit dem er sich versehen hatte. Ich war so voll von meinen Plänen, dass ich alles um mich her vergaß, bis mich mein Alter von der Hütte her anrief und fragte, ob ich schlafe oder was sonst mit mir los sei. Ich schaffte nun die Sachen zur Hütte, und darüber war es beinahe dunkel geworden. Während ich das Abendessen kochte, hatte sich der Alte an seinen Krug gemacht, einige herzhafte Züge getan und war dadurch warm geworden. Seinen letzten Rausch hatte er in der Stadt gehabt, wo er die ganze Nacht immer in der Gosse gelegen hatte. Er sah aber auch danach aus, man hätte ihn für Adam halten können, Er schien ein wandelnder Erdenkloß, so überzogen mit Kot und Lehm war er. Wenn der Schnaps lebendig in ihm wurde, beschäftigte er sich beinahe immer mit Politik und der Regierung. Diesmal schimpfte er nicht schlecht. Das will eine Regierung sein, donnerwetter, und dabei ist sie bei Licht gesehen kein Pfifferling wert. Kommen sie da mit dem Gesetz und wollen einen alten Mann den Sohn wegnehmen, den einzigen Sohn, den er mit Mühe, Angst und Not und schweren Kosten großgezogen hat. Ja, und gerade dann, wenn der Sohn glücklich soweit ist, dass er verdienen könne und etwas für seinen armen alten Vater tun, dann kommen sie mit dem Gesetz und wollen ihn wegnehmen. Und das will eine Regierung sein? Wahrhaftig, allen Respekt davor. Und das ist noch nicht alles, noch lange nicht. Da gibt's auch noch ein Gesetz, das dem Schurken vom Kreisrichter hilft, mir mein Geld nicht herauszugeben, mein eigenes Geld. Solch ein Gesetz gibt's. Ein Gesetz, das einen Mann, der seine 6.000 Dollar und Mehrwert ist, nimmt und ihn in ein altes Loch stopft wie das hier, ihn statt mit Kleidern mit Fetzen behängt, die für ein Schwein zu schlecht wären. Ihn wahrhaftig, eine wundervollweise Regierung, bei der man nicht zu seinem Recht kommen kann. Ich hätte gute Lust, dem ganzen Bettel den Rücken zu kehren und das Land zu verlassen.« Hab's aber dem Kreisrichter auch gesagt, tüchtig, und alle konnten's hören, war es mir ganz egal, sie können's es weitersagen, wenn sie wollen. Sag ich, für's, für zwei Cent wende ich dem vermaledeiten Land den Rücken und straf mich Gott, wenn ich ihm je wieder nahe komme. Das ist, weiß Gott, und wahrhaftig gerade, was ich gerade gesagt habe. Und sage ich, da, da seht meinen Hut an, wenn man das Ding überhaupt einen Hut nennen kann, an dem der Kopf fehlt und der Rand nur ein Fetzen ist. Mit solchem Hut lässt die Regierung dieses gesegneten Landes einen Mann laufen, der einer der wohlhabendsten der Stadt wäre, wenn er zu seinem Recht kommen könnte. So eine Regierung, das Gott erbarm. Und so ging es weiter, immer in derselben Tonart. Dabei stolperte der alte in der Hütte hin und her in heller Wut und da er nicht aufpasste, wo ihn seine wackeligen Spazierhölzer hintrugen, so fiel er schließlich über das kleine Festchen mit gesalzenem Schweinefleisch und stieß sich die beiden Schienbeine wund. Nun aber hätte man ihn hören müssen, wie er loszog. Gott und die Welt im Allgemeinen, die Regierung und das Fässchen ganz im Besonderen bekamen ihr redlich Teil ab. Heiß Gott! So hatte ich ihn selber noch nicht gehört. Er hüpfte erst auf einem Bein, dann auf dem anderen und strich mit der Hand über den geschundenen Teil. Plötzlich holte er kräftig aus und versetzte dem Missetäter von Fass einen schallenden Fußtritt. Da hatte er sich aber versehen und den Fuß genommen, an dem die Zehen aus dem Stiefel herausguckten. Das Gebrüll, das dem Tritt folgte, machte mir ordentlich die Haare zu Berge stehen. Plumps, da lag er am Boden und wälzte sich, heulend vor Schmerz und die grässlichsten Flüche herumtrasselnd, die ihm zu Gebote standen. Nach dem Abendessen zog der Alte den Schnapskrug liebäugelnd heran und meinte, daran sei genug für zwei Räusche und ein Delirium, wie er es nannte. Das war immer seine Redensart und es schien ein Witz zu sein, denn er grinste dabei aber ich verstand ihn nicht. In einer Stunde, so rechnete ich, würde er schwer geladen sein und dann konnte ich entweder den Schlüssel nehmen oder die Wand vollends durchsägen, je nachdem. Er trank und trank und fiel schließlich auf sein Lager, aber das Glück war mir doch nicht günstig. Er kam zu keinem tiefen Schlaf, sondern warf sich unruhig von einer Seite zur anderen. Er ächzte und stöhnte und tief um sich und konnte keine Ruhe finden. Schließlich wurde ich selbst so müde, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Und ehe ich wusste, was ich tat, war ich selig hinübergeschlummert, während das Licht immer weiter brannte. Wie lange ich schlief, weiß ich nicht, aber plötzlich wurde ich durch einen furchtbaren Schrei geweckt und fuhr in die Höhe. Der Alte stand mitten in der Hütte, hieb um sich wie ein Toller nach allen Seiten und brüllte etwas von Schlangen. Er jammerte, sie kröchen an seinen Beinen herauf und sprang wie wahnsinnig laut schreiend hin und her, ächzte dann, nun habe ihn eine gebissen. Ich aber schaute und schaute und konnte keine einzige Schlange entdecken. Jetzt lief er wie toll immer im Kreis herum und brüllte, »Nimm sie weg, tu sie fort, sie beißt mich ja an den Hals. Ich habe noch an keinem Menschen so wilde Augen gesehen, wie er sie machte.« Bald wurde er müde, fiel zu Boden und lag kurze Zeit still. Plötzlich fing er an, sich hin und her zu rollen, mit den Händen in der Luft zu fechten, immer schneller und schneller, nach allem zu stoßen und zu treten, was ihm in den Weg kam, wobei er immer zu kreischte, der Teufel wolle ihm den Hals umdrehen. Auch damit hatte er bald genug und lag ächzend eine Weile still. Einmählich wurde er ruhiger und gab keinen Ton mehr von sich. Ich konnte die Eulen und Wölfe draußen im Walde hören. Die Stille war grauseck. Der Alte lag drüben in der anderen Ecke. Auf einmal richtet er sich halb auf, legt den Kopf auf eine Seite und lauscht. Dann sagte er ganz leise, Trab, Trab, Trab. Jetzt kommen die Toten. Trab, Trab, Trab. Die wollen mich holen. Ich will aber nicht mit. Nein, da sind sie. Lasst mich in Ruhe, rührt mich nicht an, oder? Hand weg, sag ich. Puh, wie kalt, weg, oder? Und oh, lasst doch mich am Teufel in Frieden. Jetzt kroch er auf allen Vieren herum und bat und beschwor die Toten, ihn in Ruhe zu lassen, wickelte sich schließlich fest in seine alte Decke und kugelte sich unter den Tisch, immerfort um Loslassen flehend. Dann fing er an zu heulen, man hörte es unter der Decke hervor. Nach einer Weile warf er die Decke von sich, sprang auf, blickte wild um sich, entdeckte mich und jagte mich durch die ganze Hütte. Er sagte, ich sei der Engel des Todes und er wolle mich einfangen und töten und dann könne ich ihm nichts mehr tun. Ich flehte ihn an, mich gehen zu lassen, ich sei ja nur der Hack, aber er lachte gellend auf und brüllte und fluchte und setzte immerzu hinter mir her. Einmal machte ich plötzlich kehrt, um ihn zu überraschen und an ihm vorbeizuschlüpfen unter seinem Arm durch. Da erwischte er mich bei der Jacke oben am Kragen und ich dachte schon, ich sei geliefert. Aber schnell wie der Blitz schlüpfte ich aus der Jacke und rettete mich so. Zum Glück war er bald zu müde, um die wilde Jagd weiter fortzusetzen und setzte sich mit dem Rücken gegen die Tür. sagte, er wolle eine Minute ausruhen und mich dann töten. Das Messer legte er unter sich, brummte dabei etwas von Schlafen und neue Kraft sammeln und dann zeigen, wer das Stärkere sei. So schlummerte er dann auch bald ein. Nach einer Weile nahm ich den Stuhl, so leise ich konnte, stieg hinauf und nahm die Flinte von der Wand. Ich zog den Ladstock heraus, stieß ihn in den Lauf, um zu sehen, ob geladen sei, legte dann die Flinte über das Fleischfass mit der Mündung auf den alten, verkroch mich selbst dahinter und wartete nun, bis er sich regen würde. Und wie langsam und stiller schleppte sich die Zeit ein. So, ihr Lieben, Kapitel 7 ist fertig. Und beim nächsten Mal lesen wir zusammen Kapitel 8 weiter. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, tschüss, tschüss.